0: Hallo Internet, ich fange einen Podcast jetzt an, das ist die Einleitung zu diesem Podcast. Ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn nennen werde. Das nächste Mal gibt es einen Willkommensschingel, aber ich habe mich ein bisschen auf Themen begrenzt natürlich, ne? man kann ja nicht über alles mögliche im Podcast machen, also begrenze ich mich auf äh, Kultur, Gesellschaft, Philosophie. Wissenschaft, ja, das ist die thematische Begrenzung dieses Podcasts. Ich habe lange überlegt, was ich als erste Episode machen sollte und äh, ich möchte ein kleines bisschen über Wissenschaft und Diskussionskultur sprechen, denn mir ist aufgefallen, dass schon seit einiger Zeit in unserer Gesellschaft die Diskussionskultur... Um es mal freundlich auszudrücken, gelitten hat. Es ist nicht so, wie ich es gerne habe, dass man sich unterschiedliche Meinungen anhört, dass man mit Leuten redet, die eine völlig andere Meinung haben als man selber, dass man zuhört und dass man vielleicht sogar bereit ist, die eigene Meinung etwas zu korrigieren, wenn die Argumente des anderen eventuell etwas schlagkräftiger sind etwas deutlicher etwas plausibler sind und das ist das was ich schon relativ lange in der öffentlichen diskussion vermisse was ich beobachte sind vorurteile und zwar unabhängig von der politischen ausrichtung ob das links ist ob das rechts ist mitte ist was weiß ich alles ich könnte jetzt noch ein paar farben durchspielen das spielt alles keine rolle weil alle politischen und weltanschaulichen Lager einigt momentan, dass sie nicht bereit sind, einander zuzuhören, dass sie nicht bereit sind, Meinungen zu ertragen, die der eigenen komplett widersprechen, dass sie nicht bereit sind, sich in eine wirkliche Diskussion zu begeben, also darin, dass man sagt, ich habe Meinung A, Meinung B und die lasse ich miteinander spielen, und dann kommt vielleicht was Besseres aus und möglicherweise sind beide hinterher klüger als vorher. Stattdessen beobachte ich eine Kultur, die ich mit dem Lied des Liedermachers Franz Josef Degenhardt beschreiben möchte, die da heißt, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Wer nicht meiner Meinung ist, der ist ein Schmuddelkind. Dessen Meinung möchte ich mir nicht anhören. Ich glaube, ich bin etwas Besseres. Deswegen spiele ich nicht mit diesem Schmuddelkind und bleibe in meiner elitären überlegenen Blase drin. Ja, und diese elitäre überlegene Blase auch wieder unbeschadet, ob das links oder rechts ist oder Mitte oder oben oder unten die muss möglichst festgehalten werden, alles andere sind Schmuddelkinder, die sind schlechter als ich und mit denen muss ich nicht mehr reden. Ich persönlich bin da nicht so ein großer Freund, ich möchte gerne mit allen reden, vor allem mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind, denn davon kann ich was lernen. Ich lerne nicht so schrecklich viel, wenn ich mit Leuten spreche, die immer meiner Meinung sind, davon habe ich nichts, absolut nichts interessanterweise, da bleibe ich dumm, ja, kann man so sagen. Also mein Horizont ist dann der Horizont aller Leute, die mich bestätigen und er wird dann auch so bleiben. Und für mich persönlich ist das nicht schön. Das ist die eine Sache, die mich wirklich stört, ich will jetzt gar nicht so groß mit Begriffen um mich werfen wie Diskussionskultur in der Demokratie und pluralistische Gesellschaft und so weiter und so fort. Die sind moralisch besetzt und äh, erzeugen einfach, wenn man jemanden vorwirft, er würde diese Prinzipien nicht einhalten, Abwehrmechanismen. Das muss gar nicht sein. Für mich ist es pragmatisch zu sagen, wenn verschiedene Meinungen aufeinandertreffen und kommen wirklich in eine Interaktion miteinander, sind wahrscheinlich beide nach diesem Gespräch klüger als vorher. Und das setzt bei beiden voraus, die Bereitschaft anzunehmen, dass man vielleicht falsch liegen könnte, dass man sich irren könnte. Das ist für mich die produktivste Sache. Also es geht nicht darum, Überraschungen zu vermeiden, sondern Überraschungen zu provozieren. Das ist das, was für mich zumindest das Leben spannend macht. Das andere, was ein bisschen damit zusammenhängt, ist äh, ein Satz, den ich in letzter Zeit relativ häufig gehört habe, also nicht nur dieses Jahr, sondern auch vorher schon, und der heißt, hört auf die Wissenschaft. Und das klingt ein bisschen so, als wäre die Wissenschaft eine personalisierte Gottheit, die es nicht ist. Denn nur wenn sie eine personalisierte Gottheit wäre, könnte man sagen, dann hört mal bitte auf die, die hat immer Recht. Im Sozialismus war das die Partei die Partei, die dann immer Recht hatte. Und jetzt scheint die Partei durch die Wissenschaft abgelöst geworden zu sein, die eben auch immer Recht hat. Nun ist das mit der Wissenschaft eine ganz merkwürdige Sache, denn die wissenschaftliche Methode besteht unter anderem auch darin, jede Aussage zu überprüfen, ob sie stimmt oder nicht, und schließt die Bereitschaft ein, alles das, was man für wahrgehalten hat, über den Haufen zu werfen, wenn man was Neues findet. Das ist etwas ganz Wichtiges, ein wichtiger Grundsatz, der wissenschaft und der wissenschaftlichen methode und sicherlich gibt es in der wissenschaft einige axiome die keiner in frage stellt in bereichen der wissenschaft wie der festkörperphysik wenn man was loslässt fällt es wahrscheinlich runter ah. nun ist die welt leider nicht ganz so einfach wie fallende äpfel sie ist etwas komplizierter und die Möglichkeit, auch als Wissenschaftler, Irrtüme zu begehen, sind nahezu unendlich. Man kennt solche Beispiele, man kennt das aus der Medizingeschichte. Da gab es einen Robert Koch, einen großen Entdecker, der berühmt geworden ist, glaube ich, weil er den tubercul entdeckt hat, der sehr dezidiert meinte, dass Krankheiten hauptsächlich durch Erreger verursacht seien und demzufolge die hauptsächlichste Aufgabe der medizinischen Wissenschaft darin bestehen würde, diese Erreger zu bekämpfen, weil damit hätte man die Ursache der Krankheit bekämpft. Der Robert Koch war zu seiner Zeit sehr angesehen. Er hatte die gesamte Akademie auf seiner Seite. Und dann gab es einen anderen, das war ein Hygieniker, der hieß Pettenkofer, der fand das blöd. Und um zu beweisen, wie blöd das ist, ließ er sich von Robert Koch Cholera-Erreger schicken. Zwei Reagenzgläschen. Das eine trank er selbst vor seinen Studenten aus, wartete eine Woche, freute sich, dass er keine Cholera bekommen hatte. Nach einer Woche trank sein Assistent das zweite Röhrchen aus. Auch dieser Assistent bekam keine Cholera, sodass also beide mit Fakten bewiesen hatten, dass Robert Kochs Idee, dass die Cholera-Bakterien der hauptsächliche, alleinige und einzige Auslöser der Cholera seien, ad absurdum geführt worden sind. Da der Robert Koch die Akademie auf seiner Seite hatte, galt Pettenkofer als Spinner. Robert Koch wurde dann zur Bekämpfung der Cholera nach Hamburg geschickt und er suchte dort nach Möglichkeiten, diesen choleraerreger zu bekämpfen. Das hat er nicht geschafft. 80.000 Menschen sind gestorben. Der Pettenkofer hatte die Idee, dass man sich um Hygiene kümmern müsste, also die Abflüsse säubern und so weiter und so fort, Chemikalien irgendwo reingießen. Das hätte sicherlich mehr Leuten das Leben gerettet und hätte die Ausbreitung der Krankheit durchaus eindämmen können, wie man heute weiß. Und man weiß heute übrigens noch etwas, dass, ich habe jetzt nicht den genauen Prozentsatz im Kopf, aber dass weniger als 50 Prozent, ich glaube es waren 14, aber ich gucke da nochmal nach, aber weniger als 50% von Menschen, die mit Cholera infiziert sind, Cholera bekommen. Weil es zur Entstehung der Krankheit noch andere Faktoren bedarf. Das erklärt, warum Pettenkofer und sein Assistent keine Cholera bekommen haben. Und noch was wird offensichtlich, man hätte... Pettenkofer zuhören sollen. Auch wenn Robert Koch der renommiertere Mediziner gewesen ist. Man hätte damit a. Menschenleben retten können und man hätte b. einen großen Erkenntnisgewinn gehabt. Das hat man nicht gemacht, weil der Robert Koch die bessere Lobby hatte. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber das ist Wissenschaft. Denken wir an Galilei. Alle waren der Ansicht, die Sonne bewegt sich um die Erde und die Planeten bewegen sich um die Erde. Und der Galilei war der Ansicht, das wäre anders. Die Sonne würde im Zentrum stehen und die Planeten würden sich mit der Erde um die Sonne bewegen. Und er hat das auch mit mathematischen Daten bewiesen. Jetzt gab es aber das wissenschaftliche Establishment, die hatten andere mathematischen Daten, die hatten sich Formeln ausgedacht, die bewiesen, dass sich alles um die Erde dreht. Absurde mathematische Formeln, aber die hatten sie sich eben schön ausgedacht. Also sie haben praktisch mit Hilfe der Wissenschaft ihr abstruses Weltbild untermauert und waren eins mit der Kirche, so dass der gute Galilei zum Widerspruch gezwungen wurde. Er soll dann gesagt haben, und sie bewegt sich doch. Schöne Legende, der Brecht hat in seinem Stück über das Leben des Galilei einen schönen Satz gesagt, der, glaube ich, so ging, wer die Wahrheit nicht weiß, der ist nur ein Dummkopf, wer sie aber weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher und meinte damit natürlich Galilei und nicht die Dummköpfe, die die Wahrheit nicht kannten. Mir geht es so, ich kenne die Wahrheit bei vielen Dingen nicht und deshalb bin ich Gott sei Dank nur ein Dummkopf. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Und damit möchte ich mich verabschieden bis zur nächsten Folge. Tschüss Internet.